0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Advogados. Estamos aqui com o nosso amigo de sempre, Guilherme Nunes, e com um convidado super especial, Bruno Guimarães,
1: advogado e
0: especialista em Direito de Família.
1: Mais de 15 anos na luta, né Guilherme? É, mas tá bem cuidado, ele tá bem cuidado. Ah, ele tá. É importante, é importante eu fazer sempre aquela afirmativa que não pode deixar de constar nos nossos episódios do podcast. Esse é um podcast para advogados. Se você quiser ouvir sobre magistratura, fazer concurso público, o que quer que seja, que procure outro tipo de podcast, né, é não, Angel? É isso aí. Então vamos, vamos
0: agradecer, né, primeiramente, pelo, pelo Bruno ter aceitado esse convite. A gente está muito feliz de ter a presença dele. E eu queria... Qual, eu, vou, eu vou dar as ondas para o Guilherme. Guilherme, faz a primeira pergunta para o nosso convidado.
1: Pronto. É, eu quero também te agradecer. O Bruno, antes de qualquer coisa, é um amigo, é uma pessoa que, com quem eu já troco figurinha há bastante tempo. E que sou fã também, né? É, e Bruno, acho que a pegada do nosso podcast é uma pegada muito de mostrar para os advogados é, o início da advocacia das pessoas, mostrar que é possível, como a gente chegou a alguma, alguns resultados e algumas decisões que a gente tomou durante a nossa carreira, né? E eu acho que a primeira, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é como se deu a sua escolha pela advocacia, é, como você chegou na, na advocacia? contando desde a sua história, como foi a sua faculdade, enfim. Eu quero que você mostre para eles que você é mais um, é, mas que tomou algumas decisões e desenvolveu algumas habilidades que fizeram diferença. Perfeito, Guilherme Ângelo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar participando e a gente está levando
2: né, informação e principalmente é, conscientização, porque advogar é uma arte e a pessoa tem que entender e eu falo pra vocês e puxo pra época que eu comecei na advocacia quando eu iniciei, né, estava lá no terceiro ano, eu já fui um menino prodígio já terminei a escola com 16 anos de idade e meu pai sempre foi muito focado meu pai é bancário, assim como o do Guilherme já foi bancário, então é muito focado nessa determinação, sempre você tem que ser o melhor, você tem que fazer o máximo possível para ser o destaque, então a minha educação sólida foi sempre pautada nisso, com 15 anos já fiz é, vestibular, teve um ano que eu fiz oito vestibulares entre Piauí e Maranhão, é, vestibulares seriados e tudo, e eu, eu sempre quis ir para a área de comunicação social, eu nunca imaginei, nunca pensei em estar tá fazendo direito, apesar de gostar de português, história, mas não era a minha, minha praia. E aí o meu pai falava assim pra mim, a gente morava em Caxias e ele falou assim, você tem duas opções, ou direito ou administração se você não passar numa faculdade pública. E aí eu não passei, peguei pau na, na faculdade e fui pra faculdade privada. E aí comecei em Caxias, então assim, muito desacreditado, nossa vou começar em Caxias com todas as oportunidades do mundo e tudo, mas vamos lá. E no primeiro período de faculdade eu me apaixonei pelo curso, eu vi que era, é, eu gostava de lidar com pessoas, então a minha possibilidade e facilitação de comunicação, ela veio daí. Por que não? Eu vou estar tá falando com pessoas. E é muito interessante que lá naquela época eu fui convidado para, para o meu pai, uma amiga do meu pai tinha uma revista e ela me convidou para escrever uma autobiografia, né? muito jovem, mas já fazendo biografia, e eu fiz. E na autobiografia, eu pego hoje, ela está disponível na internet, inclusive, a capa, da re... a parte da revista, eu disse que eu queria formar em Direito, fazer um mestrado, passar no concurso público e ser professor universitário. E hoje, com 11 anos de advocacia, todas as minhas metas foram concluídas até então. Então é muito gratificante saber que eu cheguei até aí. E aí, é, quando eu entrei no curso de direito e olha que a gente entrar no curso de direito para quem é aluno sabe que você pega todas as dias, né psicologia é, enfim todas as dias, filosofia as dias. E, e eu falei nossa será que é isso que eu quero mas eu vi que era o que eu queria e aí eu comecei em Caxias, fiz três períodos e vim para São Luís e cheguei a formar aqui então assim é, é, chegar nesse ponto de escolher o curso não foi escolha minha mas me apaixonar pelo curso e dar o melhor de mim aí sim foi
1: não me arrependo. É, é, durante a, durante a sua a sua faculdade é, e até logo após quando você iniciou na advocacia, é, que tipo de habilidades você acha que foram diferenciais para você se posicionar no mercado, para você escolher a sua área de atuação? Como foi essa escolha? Conta um pouco pra gente. Eu acho, eu não vou, eu vou só chutar, eu tenho certeza que foi a comunicação,
0: né, como tu já tinha falado. A comunicação também, mas é, eu digo
2: pra, pra todos os estagiários, né, eu tenho muitos estagiários no escritório, então eu digo pros meus estagiários que você escolhe o perfil profissional que você quer no momento da parte uh, profissional de estágio, né, no momento da sua, do seu aprendizado como estagiário. Então é, no passado eu sempre observava todas as áreas, estudei, na época de faculdade não foi a disciplina que eu mais me apaixonei, eu não gostava das aulas, até porque o meu professor, é, hoje ele virou referência para mim, né, mas não era aquela disciplina que diga, nossa, eu gostava de trabalho, gostava de trabalhista, é, enfim, de outras áreas específicas. E tanto que a minha, a minha monografia foi em direito do consumidor, não tinha nada a ver com família, só que aí... É, uma amiga de, de classe falou assim, ah, tá tendo vaga para estágio voluntário na Defensoria Pública do Maranhão. E é na área de Direito de Família. E eu fui. E a minha defensora, doutora Fabiola, maravilhosa, primeiro dia de estágio, ela pegou um processo, capa a capa, e disse, isso aqui é a capa do processo, isso aqui é um autor, isso aqui é um réu, isso aqui é um requerente, requerido, é e foi me mostrando passo a passo. E ela deu um pouco de autonomia. Ela estava grávida, então ela precisava deixar uma equipe lá trabalhando. Ela falou, vocês vão continuar e vocês vão atender aos, aos assistidos. E a gente começou a atender. Então eu ia para o fórum, pegava, sei lá, 30 pessoas em uma manhã e eu fazia o atendimento. E aí, Ângelo, vinha aquela história da comunicação. Sim. Então eu tinha essa comunicação com o cliente. Eu sentava com ele, eu ouvia o que ele queria... E eu me comovia com o caso, então eu via que era uma mulher que ia ganhar 30% de um salário mínimo, que na época era 300 reais era 90 reais de pensão por mês para sustentar uma criança. E eu vi que o cara não estava pagando, então eu me sentia tocado com aquilo e eu começava a dizer, não, eu vou fazer algo. Então eu, eu me esforçava o máximo possível para, junto à minha defensora pública, dar essas garantias. E aí comecei a gostar. Saí da defensoria, fui estagiar na própria faculdade que eu estudava na época, no núcleo de práticas jurídicas, eu implementei o núcleo, também com a comunicação com a comunidade. E aí, é... meu pai naquela época sempre falando, e nessa época eu não pensava em advocacia, né? Pensava em concurso, como todo mundo em época de faculdade. E eu falava, nossa, é concurso, OAB e tudo. E aí eu... Em pleno estágio lá na faculdade que eu estava, eu recebi um convite para voltar para a Defensoria como o primeiro estagiário remunerado da Defensoria do Maranhão. Defensoria Pública do Maranhão, é, que na época é, recebeu autonomia com muito apoio do Dr Guerreiro Júnior, ele deu autonomia da Defensoria e aí, assim como tinha orçamento, poderia já estar tá remunerando. Então a gente não, eu na época não fiz seletivo, entrei como estagiário e era o único estagiário que tinha habilidades para fazer conciliação é, entre os assistidos lá. Então eu ficava sozinho na sala com os assistidos e perguntava: e aí, tem acordo? Vamos fazer o divórcio? É, 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 tem como fazer consensual? Então já sentia isso, né? De essa pegada de atendimento e tudo. Daí, passando um pouco mais adiante, saí da defensoria, porque eu tinha que passar na OAB, tinha que fazer a prova da OAB e tudo mais, e percebi assim: é, agora é o momento de eu escolher. Era, ah, eu vou para o concurso público? Não vou? E continuando gostando da área de Direito de Família. Vinha estudando muito, passei na OAB, passei de primeira na UAB é, em 2010, e, em 2011 apareceu um concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão. Fiz o concurso, passei em terceiro lugar para a cidade de Santa Inês, mas nunca fui chamado, e foi o meu trauma. Então eu falei, era para comissário da infância, era Sim. na área de família também. Como eu nunca fui chamado, eu falei, olha, eu Estou aposentando, virei para meu pai e falei: aposentei de concurso público, não quero saber mais. Então, 2011 foi o concurso, 2012 saiu o resultado, aprovado. No mesmo ano de 2012, a minha mãe me chama em casa e diz: Bruno, é, eu te escrevi, esse final de semana você não vai sair. Eu falei: por quê? Não, porque eu te escrevi no Enem. Eu falei, Enem, já tô formado, já tava com a minha primeira pós-graduação concluída em Direito Público. Eu falei, não, não vai fazer. Cara, eu fui fazer a prova do Enem sem nem ter caneta em mãos. Cheguei lá, pedi caneta emprestada. Todos os alunos sentados numa sala, tensos, é, preocupados, agoniados. E eu naquela dúvida de vibe, vou fazer a prova de boa e tal. O que, que aconteceu? Simplesmente o tema da, da dissertação do Enem. Hoje, quem faz mil pontos no Enem é crânio, né? Sim. Na época eu fiz 986, não me perguntem como, 986, porque o tema da redação do Enem puxava para um direito virtual, uhum. ah, era como utilizar Wi-Fi em praças públicas naquela época, e o tema da minha, do meu TCC da faculdade foi sobre compras e vendas online, eu tive ah. que estudar.
1: Então <risos> ah, deu para
2: brincar legal. E aí passei no Enem, em sétimo lugar na UFMA, para comunicação social, rádio e TV. Então, na vida, a gente tem que ter foco eu deixei um pouco o meu foco de comunicação social, já que meu pai disse, não, você vai fazer direito e tudo, e comecei a puxar o direito e me especializar. E quando eu senti que eu estava maduro o suficiente para ter uma segunda graduação e ir atrás do meu sonho, aí a gente fala de sonho e, e objetivo mesmo, é, eu fiz. E hoje eu não me arrependo, porque eu vejo que na minha área profissional, hoje, eu consigo tirar com uma remuneração uma ou duas vezes mais do que um magistrado ganha, do que um promotor ganha. Então eu consigo fazer meu salário, eu consigo fazer meu horário, meu tempo. E peguei. E aí assim que eu me formei, que foi a pergunta que você me fez, assim que eu me formei, é, eu pensei, para onde eu vou seguir? Sim. E os primeiros casos que aparecem pra gente são casos familiares seja ou não, é uma pensão do tio é um, é, um, é um consumidor é um inventário, é alguma coisa nesse sentido eu falei, bom, então vamos, e aí comecei é muito curioso, Guilherme, eu tinha muito medo de ir pro fórum, passei dois anos da minha vida profissional acho, sem pisar no fórum medo, medo nós como advogados, a gente se treina na base de estar é. na frente de um juiz, então o que, que eu fazia vou comer pelas peradas, vou pra juizado e comecei a me especializar em juizado, a minha mãe tinha uma loja de, de é, atacado roupas, né? vendia para sacoleiras e tudo, e a gente começou a pegar bomba, cheque sem fundo. E eu em casa, não tava em escritório nenhum, tinha 3, 4 meses de advocacia, falei, gente, o que, que eu vou fazer? Minha mãe chegou e falou assim, meu filho, né? cobra, executa. E aí eu comecei a estudar e comecei a entrar na área de cobrança. Então eu comecei no direito na cobrança. E era numa galeria comercial aqui em São Luís que tinham 15, 20 lojas, lojas que vendiam marcas, multimarcas no Brasil todo. Então, eu chegava lá e falava assim, ó, naquela época, eu quero fechar com a sua loja para fazer cobrança. Você tem muito? Ah, eu tenho 100 mil de cheque. Beleza. Quanto que, que fica? Eu cobrava mil reais no contrato. Brincando, brincando, eu tinha 10 lojas. Eu tinha um salário de 10 mil reais fora o percentual variável Sim, que a gente né? recebia. Tudo em juizado. Então, comecei a me tornar amigo do juiz, conheci o juiz, conheci a menina que fazia faxina, porque todo dia eu estava no juizado fazendo cobrança. E aí, comecei. Tinha meu salário. Depois de dois anos atuando na área de cobrança, eu recebi um convite para fazer cobrança de um condomínio e me apaixonei também pela área de condomínio e nunca deixando o direito de família de mão. Sempre estando estudando, pesquisando, indo para congressos, eu acho que o, o, o acadêmico que forma, né, o novo advogado tem que se capacitar, então indo para congressos, eventos e aí no terceiro ano ali de advocacia eu recebi o convite para ser diretor jurídico da antiga faculdade UVA, aqui no Maranhão. Sim. Fui diretor jurídico, tinha uma remuneração fixa, fazia o meu, o meu nicho de clientes, mas a faculdade me liberava e me oportunizava uma sala lá no centro para que eu botasse o meu escritório. Então, o meu escritório começou uma portinha, bancado pela faculdade, energia, tinha uma funcionária que estava lá para poder atender os alunos que estavam em débito, mas eles também me oportunizaram a atender os meus clientes. E aí começou o nicho. Então, eu começava a atender ali o Joãozinho da padaria, o Pedro do açougue, começava a atender clientes muito pequenos até que chegou um momento que a gente já começa a atender um público diferenciado. E, e aí eu, me, eu, me selecio, eu, eu, eu senti o um momento de eu selecionar o meu nicho de atuação. Então, eu não sou advogado tributarista, não sou advogado é, trabalhista, criminalista, eu sou advogado familiarista. Eu disse e pensei naquela época, por que não? Eu refleti, uma vez eu fui fazer uma palestra que eu me perguntei quem é a referência né, de direito de família no Maranhão? E aí eu remonto para a época que eu entrei na faculdade. A minha referência e única pessoa que eu conhecia que trabalhava com família sim. era o meu professorzinho lá, que eu não gostava das aulas.
0: Sim.
2: Né? Que na época era o doutor Carlos Couto. Sim. Então, o doutor Carlos Couto foi o meu professor de, de Direito de Família e era a minha referência. E eu me perguntava, mas meu Deus, será que assim eu não posso ser uma referência? Então... A gente se acha tão pequeno diante do gigantismo, e eu que sou professor universitário sempre no primeiro dia de aula eu falo para meus alunos, nós temos mais de 20 mil advogados, mas se você botar na balança nós temos poucos de fato advogados, advogados que levantam a bandeira dizendo eu sou advogado, eu digo que eu, eu desacredito no advogado tudão, eu desacredito que é advogado tudão, é aquele estudo que... Chegou lá um trabalhista, ele pega. Chegou um criminal, ele pega. Chegou um civil, ele pega. O que cair pra ele, ele pega. Sim. Por que que eu desacredito? Porque você tem que ser especializado em uma área específica. Eu aprendi uma vez com um amigo que virou pra mim e falou pra mim assim, ah, eu contratei, na época, eu queria me divorciar, para o divórcio dele, é, eu contratei a melhor advogada de direito de família do país. Eu falei, quem você contratou? doutora Maria Berenice Dias, eu falei, nossa, mas você aqui de São Luís, com tantos profissionais que você contratou ela, contratei, sabe por quê? Porque eu queria ganhar minha causa, se você quer ganhar sua causa, contrate o melhor, contrate o que é referência, porque caminhos e portas vão se abrir para essa pessoa e sua causa vai ter uma grande chance de ter mais sucesso, então eu fiquei com essa reflexão, eu falei, por que, que eu não posso ser o melhor ou estar entre os melhores daqui de São Sim. Luís? Né? E Nossa. a gente
1: viu o nicho que não tinha ninguém na época. Eu acho interessante é, 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 o que tu estás falando, porque tu começaste com cobrança, porque foi o que Sim. se apresentou para você, e Sim. a gente fala muito isso na escola. Demais, você demais. não começa exatamente onde você quer, você Sim. começa onde tem espaço para você, claro. no mercado que se apresenta para você, como para mim foi condominial, enfim. É, e você vai com a maturidade, né, com o desenvolvimento de algumas habilidades e, tal, e competências, você vai começando, a gente até desenhou isso agora na, numa das aulas online é, ao vivo da Escola de Advogados, para os assinantes, a gente desenhou isso, que você quer estar no meio, mas esse meio, você ainda não está pronto para esse meio, então você entra onde tem espaço, é, faz o seu melhor ali, você também pode virar referência nesse ambiente... É, mas sempre com aquele objetivo de desenvolver habilidade, desenvolver competência, achar o timing adequado para você entrar naquele mercado que você sempre quis. Exatamente. Então, quando você traz essa ideia de que você começou com cobrança, por causa da sua mãe que tinha cheque sem fundo, Sim, e você se posicionou ali naquele mercado, você buscou, você não disse, ah, como não é o que eu quero, não é o meu sonho, eu vou ficar aqui fazendo meia boca. Não, você criou uma referência ali, Sim. criou uma autoridade naquilo, você ganhou dinheiro com isso, mas você se preparou, achou o time adequado, é o momento de eu nichar minha advocacia para aquilo que eu quero, para aquilo Exato. que bate com as habilidades que são naturais minhas. Né? Porque a cobrança também, ela exige um pouco de você uma atuação até mais eu agressiva. Sabia, e quando você vai para a área de família, eu acredito que você tem habilidades de, você tem que gerar no, no seu cliente é, empatia, você tem que, ele tem que se identificar, tem que se sentir à vontade para falar com você. Então, eu acho que essa maturação bem direcionada, né, Bruno? Porque a gente também sente um pouco de falta na faculdade nesse direcionamento. Sim. E, e outra ponto que o Bruno falou muito legal é que a, a disciplina que ele... O que ele mais gostava na faculdade era a gente do trabalho, é que é a área empresa, que né? você não atua não, hoje, não não quer. Quer, inclusive a área que você não quer atuar não, mesmo. Forma inclusive é muito bom a gente falar isso, é, porque assim, a gente conversa com muitos advogados,
0: principalmente jovens advogados, né e, e eles criam, é, por eles não terem muita clareza sobre o caminho, sobre qual área atuar, é o que acontece? Se paralisam. É, é, acabam não atuando. Se frustram. Se frustram, né? se frustram e acabam não conseguindo dar o primeiro passo. Né? Que às vezes é aquele caso do amigo, aquele caso da mãe,
2: entendeu? E o principal, Angela, é aquela pergunta que os advogados fazem, né? O jovem
1: advogado.
2: É, primeiro, que ele já se empolga, passou na UAB, já claro. tá com a carteirinha, ele já se acha é, conhecedor, sabedor, porque ele tem o conhecimento de faculdade. Então, eu, eu sou daquele cara que eu acredito muito na qualificação. Você tem que se qualificar, o mercado pede isso. Tipo, hoje eu tenho um diferencial. Eu tenho uma qualificação em mediação familiar. Mediação familiar é uma coisa nova, é um instituto novo é, que surgiu, então a gente tem essa, essa, essa aptidão para fazer isso. E o advogado que recém formou, não tem, ele acha assim, formei, vou fazer uma pós e vou cair no mercado. Não, ele não estuda como é que é a área aqui. A área de direito de família é uma área muito diversa, porque a família ela é, ela é mutável ela é constante. O modelo tradicional de família não existe mais, uhum. né? Hoje nós temos famílias de todas as formas, formada por filhos, formada por casais que tem uma filha de um relacionamento, um filho de outro relacionamento, um novo relacionamento, a união estável, o direito afetivo. então você tem uma diversidade de família. Mas dentro da diversidade de família, você tem um nicho diferenciado no Brasil inteiro. Então o advogado de família aqui do Maranhão, ele tem que ter uma pegada diferenciada um pouco mais tradicional, puxado pelo pelo nosso judiciário, que ainda é tradicionalista, arcaico, né, uh, que é diferente do, do advogado de família do Rio Grande do Sul, que é um advogado mais de vanguarda, é um advogado que traduz elementos mais atuais, é. então, com forte influência, claro, do IBDFAN e trouxe muito essa influência pra, para o direito das famílias. né? Até o direito não é mais de família, é direito da família, porque a família não é única, então é direito das famílias. Legal. Então essa pegada diferenciada o jovem advogado tem que ter. Muitas vezes eu escuto assim, é, eu, eu dou consultorias que eu brinco, mas de forma gratuita no meu escritório, recebo a todos, e aí eu tenho muitos amigos, primos, que viram assim, poxa primo, você é uma referência para mim, então aquela história que eu falei, eu tive uma referência no meu passado, que foi meu professor. Hoje eu já virei uma referência para algumas pessoas. E aí me perguntam: e aí, qual é a fórmula do sucesso? É meter um escritório, entrar no financiamento bancário, começar negativo para meter um escritório tal, tal, não. Essa não é a fórmula de sucesso. Isso aí é uma consequência do teu sucesso. A fórmula do teu sucesso é você se aperfeiçoar e ser referência naquela área que você deseja trabalhar. Então, hum. foi
1: esse nicho que eu puxei. Tem um ponto aí muito legal que eu falaste em relação à mediação, inclusive, é que existe uma grande diferença entre você é, achar que se capacitar e ter titulação, Sim. quando, na verdade, a capacitação que mais faz diferença para a prospecção de clientes, para fortalecer sua advocacia, é você entender... É, é, como advogado né, nessa área. Então, quando você pensa que a expertise da mediação familiar talvez faça muito mais diferença na sua advocacia é, do que a pós-graduação em Direito de Família, porque a é gente verdade. se diz especialista, né? É, e aí eu, eu até passei por uma situação há uns uma, dois semanas atrás que me pediram para diferenciar o especialista o especializado, eu fiquei naquela, especialista é um título, especializado é um título, e, mas a, a verdade é que para a advocacia, você entender, você ter a expertise das habilidades daquela área, por exemplo, a importância de uma mediação, é, a importância de vo, que você quando faz o que, eu, o que eu faço hoje, que é gestão de contratos, você é um pouco mediador de pretensões, só que é, é, não é litigioso, é, é, são negócios, né, preservar o negócio, preservar a relação, é, você precisa ter uma certa habilidade. Então... O grande diferencial do mercado para a advocacia, e talvez é isso que falta alguém chegar lá no banco de faculdade e dizer pros os caras Olha, tu não precisa obrigatoriamente sair daqui e meter um escritório, tu não precisa sair daqui e meter uma pós-graduação Você precisa sair daqui primeiro Conhecer o mercado Desde antes de você sair daqui, você precisa estar desenvolvendo habilidades para quando você sair é, Mas principalmente, sair e agora? Agora você tem que olhar o mercado e dizer, não, peraí, eu preciso desenvolver essa e essa habilidade
2: E tu sabe qual é o mais legal? É,
1: Guilherme, o diferencial
2: também é assim. Assim que eu saí da faculdade, é, eu tinha um foco também que era lecionar, né? E lecionar faz você aprender constantemente, você tem que estar tá sempre Nossa, ali. É, né, Nossa, é, é me meu aprender. maior medo no primeiro dia de aula que eu fui dar, é, assim que eu comecei a, a lecionar em Direito Civil, o primeiro dia de aula meu era assim, como eu vou reagir se um aluno fizer uma Exato, pergunta que eu não souber. E eu falo, ninguém sabe de
0: tudo. Exato.
2: Então aconteceu comigo, aconteceu, olha, não sei essa pergunta, mas eu vou trazer na próxima aula. Então eu não tem, você tem que ter primeiro, você tem que ser muito humilde na sua área de atuação ou em qualquer área que você tiver, seja sendo no direito, sendo em qualquer profissão. A humildade na área para aprender, dizer assim, não sei, ela é fundamental. E aí um, um, um fato curioso, é, nessa época que eu estava lecionando ali no terceiro, quarto ano de advocacia eu já estava lá na, na, na faculdade como diretor jurídico já tinha o meu escritóriozinho, janelinho e tal, pequeno é, uma emissora de TV me procurou do nada, me achou na internet, me procurou e falou assim você quer dar uma entrevista sobre determinado assunto? Não era direito de família era consumidor, eu fui é, na semana seguinte uma outra emissora me viu e me chamou você quer dar uma entrevista? e isso começou um fluxo contínuo Daí em diante, toda semana eu estava na televisão, eu era na Globo, na SPT, na Record, na Band, enfim, todas as emissoras. Aí diz assim, ah, nossa, tá sempre na TV, não porque eu queria, mas porque a emissora precisava de um advogado, e aí é onde eu quero chegar. Outro, outro gancho que eu pego é que muitos advogados, quando eu digo assim, tem que ter vergonha, ah, eu não vou dar entrevista, não morre de vergonha. Então, eu sou muito assim, quando eu via que eu estava demais na TV, que eu não tava aparecendo muito, minha imagem estava muito massacrada, eu dizia assim: não, eu vou ligar aqui pro meu amigo, vou ligar pro Ângelo, vou ligar pro Guilherme. E aí eu ligava e assim, não, cara, eu tenho vergonha demais, pelo amor de Deus, passa. E aí eu assumia de novo aquela reportagem. E o advogado, ele tem que entender, de acordo com o código de ética, que ele pode se é. lançar. É o momento dele ser visto, ser notado. Então, vários dos meus clientes dizem assim: eu já te vi. Eu já te vi no SBT, eu já te vi na Record, eu já te vi na Globo. Ah, eu já vi você no, no jornal de, da noite, no jornal da manhã, dando entrevista. Então, o advogado tem que saber estar no mercado. Não é só conhecer o mercado, que é o que o Guilherme falou, mas se fazer presente no mercado. É um curso, é a OAB que a gente tem, a nossa seccional, tem uma comissão, se integra na comissão, vai, porque a comissão vai precisar de alguém para dar uma palestra vai precisar de alguém para fazer um projeto e você está lá, é o seu nome que está sendo visto. Então eu agarrei essas possibilidades. E dentro do nicho de família, aonde tinha direito de família eu estava. Então tinha um curso numa faculdade de família, Bruno estava lá, eu era o primeiro da fila. Onde tinha família eu estava inserido, até o momento que eu comecei a receber convites. Já que eu estava estudando tanto família, falava de família, eu comecei a receber convites para é, palestrar.
1: Ocupar o outro lado. Né? O outro lado
2: do balcão. Então eu tenho um exemplo muito interessante. Em dois. Eu não vou lembrar agora datas, mas vamos lá. Há uns cinco anos atrás, é, nós temos o maior congresso de direito de família do Brasil, que acontece em Gramado. É o Congresso Internacional de Direito de Família do Mercosul. E eu falei assim, nossa, era meu sonho. Eu juntei dinheiro naquela época. Eu falei, eu vou para Gramado, eu vou para esse congresso. E aí o congresso abriu um, um, um seletivo de artigo científico. Eu falei, cara, olha que oportunidade. Eu podia fazer um artigo e eu tinha um estagiário na época, sentei com o meu estagiário, isso foi 2016, falei assim, vamos fazer um artigo? Vamos! Em um dia a gente produziu um artigo, lembra como se fosse hoje, dia do trabalho, dia 1 de maio, feriado, eu comecei 7 da manhã, terminei 10 e meia da noite, é, pedi para uma amiga fazer a revisão ortográfica, quando então foi 11h40 postei. Era 20 minutos finais, e Caramba. acreditando muito, em maio meu aniversário também, o congresso era no dia do meu aniversário, dia 27 de maio, e eu comecei a acreditar, eu falei, eu vou, vou conseguir. Eram 10 artigos que seriam selecionados, é, teriam, a gente exporia um banner né, no, no congresso, e eu falei, vai dar. E meu estagiário não acreditava nisso tudo, escrevi ele, me escrevi, comprei nossas passagens e e aí consegui, numa televisão, falar sobre o projeto. E aí quando foi dia 20 de maio, saiu o resultado. O meu artigo foi classificado entre os 10 e eu poderia dispor em gramado. Então, no dia do meu aniversário, eu estava lá, expus em gramado o, o banner e fiquei conhecido dentro... Das, das autoridades de direito de família do país. Então aqueles meus professores, ou melhor, aqueles doutrinadores que eu estudei na faculdade estavam todos lá. Eu ficava me todo, Eu falei, nossa, é Maria Luiz, <risos> é Professor Cristiano Chaves, é Professor Zeno Veloso, né, Saudoso Zeno Veloso. Então tinha várias autoridades. Eu falei, nossa, eu tô ali no meio deles. Aí o que, que eu pensei? Meu sonho. Ano que vem eu volto para cá. Para participar do Congresso. Eu sempre botei isso na cabeça. Então você tem que ter um foco. Eu até conversava com vocês ainda nos bastidores que tem uma essa reportagem que eu fiz né, de foco, ela remonta muito para isso. Que lá atrás eu tinha tudo delimitado na minha vida. Então um dos meus focos seria esse, estar tá ali nos grandes. No ano seguinte, fui convidado para ser vice-presidente da Comissão de Direito e Família da OAB, pela pelo meu engajamento na área. E. A é, Gramado me convida, o congresso me convida para estar lá como representante do Maranhão na mesa para compor uma mesa, então no ano seguinte eu já é, fui, em é 2017, falei nossa que felicidade tal tal tal, beleza, e aí em 2021, foi 2020, ano passado, e eu já recebi um convite para ser palestrante do congresso, Legal. então o congresso foi adiado, vai ter ano que vem, e eu estou como palestrante do maior congresso de direito de do país, então para mim isso foi muito gratificante. Então você faz uma trajetória, não tem aquela pessoa que acredite assim, de hoje pra amanhã eu vou virar um advogado foda. É o mestre dos é. mares. Ah, é, não dá. O
1: mestre dos <risos> mares, ele só aparece e diz, eu sou foda, Pois é, tchau. não dá pra você
2: fazer isso, você tem que ter uma trajetória, não precisa chegar a ter 11 anos de, de, de atuação como eu, mas se você fizer esse cronograma de vida e for muito focado nisso, e o mais legal é que a escola de advogados e ensina isso, se você tiver um foco e souber a direção que você quer, o caminho que você quer traçar,
1: não isso tem Tem quer. um ponto da tua trajetória, Bruno, que eu acho muito legal e que é algo que, dois, na verdade, pontos que eu queria levantar. É, o primeiro é que, de fato, o início da advocacia tem muito de uma mentalidade que você precisa ter. A advocacia, ela é mentalidade. Sim, é por isso, é tanto que os dois módulos... né Os dois da... primeiros módulos isso da escola é de advogado. advogados é o curso de formação de advogados, é, e os nossos assinantes, que hoje são membros fundadores, que a gente fala, porque foi a primeira leva de assinantes, né, quando a gente lançou a plataforma, é, os primeiros módulos são sobre essa mentalidade que você precisa ter para desenvolver a sua advocacia. É, e aí, um, um ponto muito importante, que aí eu vou puxar uma pergunta para ti, que é algo que eu quero muito que você fale, é, é você gerar autoridade na área. E as pessoas acham que gerar autoridade na área é ter um carro bom, é, ter um escritório gigante, na verdade você gera autoridade de diversas formas, mas eu volto ao que eu digo sempre, foi a aula ao vivo que eu que é a gente fez você precisa estar no meio, então eu, eu fiz uma pergunta uma vez assim, é, quer advogar para empresários? Com quantos empresários você convive? É, você precisa estar no meio? É, é, eu faço sempre a mesma pergunta também para todo mundo. Liga para cinco pessoas assim que são de média distância, não as mais distantes nem as mais próximas. É aquele amigo de amigo seu, aquela namorada de amigo seu, aquele namorado de amigo seu. Você pegar e fazer assim, vou ligar para essas pessoas agora. pega só lá liga. Eu quero que você me dê pelo menos quatro das cinco. Tem que saber o que você faz com a área que você atua. Se pelo menos quatro das cinco não souberem responder, você está fazendo isso errado. As pessoas não sabem o que você faz. Isso e verdade. aí, a minha pergunta pra ti é, claro, você já contou a sua história, você gerou autoridade, você se envolveu, você é um cara extremamente focado, é, mas qual é a importância de você ter um posicionamento? Okay. As eu... pessoas confundem posicionamento com dizer, eu sou contra isso, eu sou a favor disso. Não, você ter posicionamento é você estar sempre dentro, falando sobre é, é, aquela regrinha, fale sobre a sua advocacia. Então, é, tu pode complementar a pergunta, Angelo, eu queria saber disso. É, como você vê a importância de você ser um cara que se posiciona quanto a de Família e falar um pouco dos seus projetos também? Como você se posiciona em suas redes sociais, os seus projetos do canal do YouTube, etc. Exatamente,
0: eu só ia, o gancho seria só esse. É, a gente sabe sobre a importância de ter um posicionamento, e aí hoje o um posicionamento offline né, e o online, que é muito importante, eu sou um dos maiores defensores disso. É, e eu queria saber assim, qual, qual é a tua visão, é, a importância do teu posicionamento que primeiramente foi offline, através das palestras, os cursos que tu participava e, e como foi essa transição para um, um posicionamento online? as pessoas te reconheceram um Bruno por causa da atuação, na atuação dele na rede social, porque viu
1: o vídeo dele no canal do YouTube. Eu queria que tu
0: contasse A gente, um a gente fala muito
1: que a advocacia e a prospecção de clientes e a autoridade está muito vinculada à tua vida pessoal. tem jeito. É. Não tem como, eu brinco muito com meus amigos, assim, não tem como você me dizer, até com meus advogados, estagiários, ah, eu, a partir das 18 em diante eu não sou mais advogado. Não, não, não. Tu sou é advogado 24 horas, não porque seus clientes te ligam 24 horas mas porque a sua advocacia tem que estar no seu, no seu meio pessoal e é muito engraçado que eu conheço o Bruno, gosto dele, sigo ele é, a gente troca o whatsapp direto mas eu não sabia que você estava noivo mas eu sei todos os projetos dele sobre objeto de família né? então assim, isso, isso é sensacional na advocacia né é você gerar esse posicionamento a, a esse ponto né? olha só, é muito importante essa pergunta de vocês e eu, faço um, eu vou fazendo alguns links
2: você falou uma coisa interessante, por exemplo, vou dar um, um link aqui para vocês. Bruno, por que que tu não advoga, por que, que não abre teu escritório em outro local, né? E aí é onde eu quero chegar. Quando você falou da questão dos empresários, é, no direito de família você tem que estar tá na sociedade. Você tem que ser uma pessoa conhecida da sociedade para atuar. Não adianta ter vergonha, não adianta estar nos melhores, é, é, não estar nos bons lugares, mas bons lugares não significa mais caros, significa lugares de visibilidade. Então, por exemplo, eu estou inserindo na sociedade, o meu composê é a minha rede social, então as pessoas querem saber onde eu estou, e eu vou falar depois um pouco mais de rede social para vocês. Então, assim, já pensei, já foi um projeto meu colocar um escritório de direito de família em Fortaleza. Por que, que eu não coloco um escritório de direito de família em Fortaleza? Porque em Fortaleza eu sou mais um. Né? vou falar de forma impessoal, eu sou mais um porque eu sou mais um advogado de Direito de Família. Qual é o meu destaque para a Sociedade de Fortaleza? No que, que a Sociedade de Fortaleza me conhece? Eu palestro lá? Eu não palestro? Eu sou conhecido? Eu estou numa OAB? Eu tenho amigos próximos que podem me indicar? Direito de Família eu preciso de casos. Eu preciso de ter uma intimidade com o meu cliente. Então é inevitável isso. O segundo ponto, você falou uma outra coisa interessante, não necessariamente eu preciso aparecer financeiramente falando para ser um bom advogado. Não é um carro, não é um status, não é um terno, não é uma roupa que vai ser meu diferencial. Então eu, eu penso muito nisso. Quando eu, eu tive o meu primeiro escritório, que foi lá no centro, eu senti a necessidade. Aí não é você fazer a necessidade, é sentir. Então a minha clientela foi uma clientela diferenciada, uma clientela de um padrão maior, não que hoje eu não atenda a todos, eu atendo a todos, né? mas foi uma clientela de padrão maior, então eu senti que o meu escritório precisaria ter uma sala só pra mim, que na época eu não tinha, eu senti que eu precisaria ter estagiários, que eu senti que minha sala tinha que ter um banheiro exclusivo, é, eu fui começando a sentir, essa é a palavra, é, o momento exato, eu não fiz o inverso, eu não fiz a estrutura para depois captar o cliente, eu captei o cliente pelo meu profissionalismo, e aí... É, mudei para uma outra sala de 30 metros quadrados, pequena, mas para mim aquilo ali já era o diferencial, meu cliente já tinha um conforto, só que aí chegou no momento que eu já estava uns 3, 4 anos nessa sala que eu falei, gente, o escritório já está crescendo, eu já estou com uma gama de estagiários grande, já estou com uma equipe grande para estar ali comigo, eu preciso de uma sala maior, eu preciso de uma estrutura maior e os clientes cobravam isso, eu via que eu ia fazer um inventário na minha sala tinha 10 pessoas, tinha que pegar a cadeira de plástico, botar, era aquela loucura, eu falei, não, preciso de conforto, eu já posso, e aí eu migrei para uma sala de 45 metros quadrados maior, diferenciada já, e hoje eu tenho um escritório de 80 metros quadrados, um escritório grande, são, são várias salas que a gente tem num prédio comercial, então assim, essa, isso que o Guilherme falou, essa prospecção, ela é fundamental nesse sentido. E aí eu puxo agora para a rede social. Eu aprendi uma vez o seguinte, o meu Instagram é meu cartão de visita. Então o meu cliente vai estar tá vendo o que eu faço. Eu tive oportunidades de clientes olharem no passado, né? Antes de eu ter essa conscientização, me olharem com uma, 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 um copo de cerveja na mão, uma garrafa de, de vinho, alguma coisa assim. Ah, doutor, o senhor bebe? então seu cliente ele busca na rede social então hoje eu tenho uma proteção maior do que eu posso postar eu tenho a minha rede social, é a, é a única rede social que eu tenho mas eu sei o que eu posso postar, eu tenho vários seguidores eu como professor tenho alunos, então você acaba influenciando o seu estilo de vida influencia, o que você posta, o que você vê, o que você assiste então se eu viajo, eu sou amante de viagem, o Guilherme sabe disso amante de viagem, então estou sempre viajando mas com muito cuidado no que postar. Então, a boa rede social, é, ela vai ter elementos duplicados. De que tipo? Eu não vou para uma rede social só buscar conteúdo profissional. A curiosidade, ela aguça. Então, eu tenho que saber, poxa, aquele cara é advogado, ele é bem sucedido na sua vida profissional, o que ele tem? Então não é uma postagem do carro que eu compro, não é uma postagem da garrafa de vinho cara que eu bebo, isso não vai trazer conteúdo, eu tenho que postar estilo de vida, então eu posto meu cotidiano, meu dia a dia, é, o que, que eu estou fazendo no escritório, algumas coisas, posto quando eu viajo, posto um pouco da minha vida pessoal, mas muito pouco porque a minha vida pessoal, ela corresponde a mim, é, só eu tenho interesse ah. nela. E posto o meio profissional. Então eu mesclo, se vocês observarem, eu mesclo. É, tem uma postagem ali falando do escritório, tem uma outra profissional de uma palestra e tem uma viagem que eu faço, tem um passeio, tem uma foto com família. Então eu sempre tento dar essa mesclada. Porque é, só família, só vida pessoal não agrega, só vida profissional não atrai. É,
0: às vezes o cara se torna chato ali. É, 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 vai ser lembrado como advogado de família que só fala de. Só tem post. Hein? Só
2: tem post, eu só falo de coisas... ó é. Eu sou totalmente contrário, eu não levanto a bandeira do TikTok para qualquer área de trabalho. Então, assim, podem falar, podem dizer o que quiserem, mas eu não levanto. Porque o bom advogado não é o que tá fazendo TikTokzinho lá, dizendo que faz isso, faz aquilo, não. O bom advogado é aquele que mostra resultado, que mostra trabalho. Então, eu prefiro uma publicação no site do tribunal, mostrando que eu fui o primeiro advogado que fiz o primeiro é, divórcio, Primeira solução de mim, estável, estava no Centro de Conciliação do Maranhão. Okay. Aquilo me agrega. Eu postar TikTok não vai me agregar. E outro detalhe. Aí vocês me perguntaram, é, é, outras plataformas. É, por muito tempo eu fiz vídeos falando no, no Instagram sobre a atividade profissional. E todo mundo me cobrava. Poxa, precisa ter um canal no YouTube, precisa ter um canal no YouTube, precisa ter um canal... Eu falei, gente, eu não tenho tempo. E aí eu me organizei, estruturei a minha vida profissional pra destinar, pelo menos uma vez na semana, momentos pra gravar. E aí eu comecei nos canais, no, no canal do YouTube. É um vício, a gente fica viciado. Só que chegou...
1: Eu o... Gostei do slogan, Fala Família. Fala Família. Fala Família, muito bom. <risos> fala Família,
2: o canal no YouTube. Todo mundo pode acessar, tá lá disponível com vários seguidores. Fala Tem, aí o comentário é, pra gente. É, .com /fala, Barra, fala Família. Fala Família. E aí assim, é, quando eu lancei o canal, eu falei, eu quero trazer amigos, colegas que falam de Direito de Família, quero trazer assuntos interessantes. Então um dos vídeos mais assistidos do nosso canal é um vídeo que eu tive com a Dra. Vivian Bala, que é advogada, que é como cobrar honorários no Direito de Família. A gente não aprende isso em faculdade, a gente não sabe. E por que, que a gente fez esse vídeo? Porque eu e a Dra. Vivian fomos responsáveis por criar a tabela de honorários de família da OAB é, Maranhão, do ano, salvo engano, de 2018, 2019 por ali. Então aquela tabela de honorários foi criada, foi criada né? Foi, foi indicada para o conselho por nós. Por quê? Porque tinham coisas que não tinha, não tinha é, união estável numa tabela da UAB. Então eu tinha que adequar um divórcio, precificar com um divórcio. Né? Outra coisa interessante que eu quero puxar rapidinho o uhum. um grande para vocês é como cobrar. A gente pensa assim, nossa, a tabela Caralho. de honorários da UAB é muito cara. Como que eu vou cobrar? Eu não tenho capacidade. Quantos alunos não ligam para mim? De recém-informado. Professor, quanto que eu cobro? Eu digo, a ah, tabela. Tá, tá aí para isso. Professor, mas eu não posso cobrar um valor desse. Pode. Você pode cobrar. E, e, e se você quiser aumentar o valor que você cobra, qualifique-se. Mostre para o seu cliente que você tem qualificação necessária. Então, hoje, se o cliente está me procurando, é porque ele quer o Bruno Guimarães. Ele não quer mais um advogado de família. Eu quero o Bruno. Aquilo que você falou, Guilherme da referência, é fundamental. Eu trabalhei hoje para estar entre pelo menos um dos três maiores advogados de família do Maranhão. Então, Sim. quando alguém fala, eu quero um advogado de família, doutor Bruno, eu quero estar ali no meio. Não é porque eu quero me aparecer, é porque esse é meu foco. E se você não for focado, não adianta.
1: E, e, tem, uma, tem uma coisa em que você, durante todo esse, esse episódio que eu acho interessante, é é que você... Primeiro, é possível, né? É sim, discutível sim. que é possível. Você não teve ninguém que te pegou pelo braço, te levou e só que você Isso é fundamental. não tive pai, não tive sobrenome conhecido, não tive ninguém. Fui eu lá de baixo. E, e você gerou autoridade com coisas do dia a dia. Você não gerou autoridade com caso neglomaníaco, não. Ou, ou algo que apareceu, não, você não pegou um caso do Neymar, sabe? Exato. É, que eu, eu acho engraçado que hoje é assim, né eu, eu vejo muita... Você se torna conhecido com os casos do Neymar. Você, você pega, você pega ah, falou, ah, aquela que foi advogada do Neymar no Ceará. É, é, e tem, né? tem, é. tem muita advogada que tipo assim, ele acha que a vida dele vai mudar quando
0: ele encontrar um case. é não, E assim, é, esses, é.
1: É, e é engraçado porque assim, tudo, não estou dizendo que está errado, claro, um... mas assim, o case ele é diferencial em vários momentos, é, inclusive na hora de você agregar valor ao seu negócio. É, você dizer, não, eu tive, eu, o cliente tem que ver em você a experiência, tem que achar que você já passou por aquilo, que você já venceu a aula. Assim. É, mas, assim, eu acho que o que a gente pode tirar dessa conversa, eu acho que a gente vai poder tirar de várias conversas que a gente tiver com vários convidados, porque a pegada do podcast é o que você faz, é que hoje, hoje, a advocacia ela não é uma profissão, é um estilo de vida. Com certeza. Você vive a advocacia 24 horas. Então, assim, se você quer é, viver da advocacia e ter uma advocacia referência, você precisa criar um estilo de vida, certo. e, e, e é, um, é um bom estilo de vida, eu posso dizer isso. E, é, o
2: estilo de vida está atrelado ao seu estilo profissional, né? por exemplo, eu quis, nessa, nesse momento da reforma do meu, da minha nova sétima escritório, eu quis diferenciar, eu quis ter um escritório conceito, eu não queria ter um escritório padrão, com aquele livro atrás, escuro, nas cores pretas. Não, eu queria fugir do normal. Por quê? Porque a minha área de atuação é em direito de família. Então, é, como a gente conversava antes, o meu escritório tem um espaço diferenciado para atender uma mulher que sofre violência doméstica. Ela não vai estar tá ali condicionada a estar tá de trás de uma mesa, tendo que chorar as lamentações, falar todo o sofrimento, não. Ela vai estar tá comigo como se fosse um divã. Então, hoje eu entendo, as dias lá do passado, a psicologia, que eu não dei valor na época de faculdade, está sendo mais do que é importante. Eu tive que estudar psicologia, hoje, né, como advogado, para poder entender como atuar. O um atendimento de família é completamente diferente do atendimento trabalhista, do atendimento criminal. A nossa petição, a gente conversava, a nossa petição de família é uma petição dramática. É uma petição que conta fatos. Enquanto no direito... É, consumerista ou comercial, os fatos, as minúcias não interessam para o direito de família sim, qual era o cuti, como era que aquela mulher tava no dia que o cara chegou em casa e agrediu ela, então isso sim é fundamental, né no divórcio eu tenho que discriminar muito, eu tenho que ser muito descritivo, porque eu tenho que dizer como é o bem, eu tenho que dizer o que, que vai ficar para um, o que, que vai ficar para outro, por exemplo, Outra coisa que eu falo para vocês, Adoro esse ano, é uma, é uma novidade que, que o podcast tá sabendo, eu vou estar lançando daqui a dois meses o meu livro, meu primeiro livro jurídico, é, fruto da minha tese de mestrado, eu fiz o um mestrado no exterior, fiz no Uruguai, é, concluí agora recente, então o meu livro traz uma coisa muito interessante, uma nova nomenclatura para o direito das famílias, que é o direito de convivência híbrido. Bruno, o que é o direito de convivência híbrido? Quem que não ouviu falar que no direito de visita? Só que a gente parte na tecla. O pai ou a mãe, ninguém pode ser considerado visita na vida de um filho, né? Tem que exercer a paternidade conforme o patro-poder prevê e tudo, né? O poder familiar, antigo patro-poder. Então, eu quis trazer uma nomenclatura diferenciada. Em tempos de pandemia, como que os pais tiveram acesso aos filhos? Porque as mães muitas vezes disseram, não, vai pra casa do pai que vai pegar Covid. Não vai para casa, do, não vai sair com o pai por, por isso, por aquilo. Então tá, vamos estabelecer uma outra forma? Vamos estabelecer aí um direito de convivência familiar para esse pai conviver com o filho híbrido. Nos finais de semana ele vai presencial, mas durante a semana ele vai ter que ter um horário para ter contato com o pai. Ah, Bruma, mas não é muito chato a criança estar tá ali todo dia fazendo uma live com o pai? Não, se o pai for criativo. Porque pai que é pai, ele cria. Então, já pensou em fazer um jogo de xadrez virtual da tua casa, tu com teu filho, em diversas escolas do Piauí o xadrez é uma, uma disciplina obrigatória. Então vamos jogar um xadrez com tua filha à noite, você vai estar treinando raciocínio lógico, você vai estar treinando foco, vamos pensar em outra coisa, atividade de inglês, entra no site, vamos fazer uma disputa no um inglês, então o pai vai estar virtualmente interagindo com o seu filho. Então necessariamente exerce uma, uma, uma convivência física, mas também uma convivência virtual. E aí eu tô trazendo nesse livro esse direito de convivência virtual entre pais que residem em territórios diferentes do Brasil. Então nós temos um país que ele é fronteiriço com diversos outros países. Eu fiz um enfoque pro Meio Mercosul. Então, se o pai trabalha na Argentina e a mãe mora aqui, como é que essa criança vai ter contato com o pai? Ou trabalha no Chile, mora fora ou em outro país? Então, foi um caso que eu tive no escritório de uma mãe que mora na Espanha, que não tinha acesso à vida do filho, não sabia onde estudava, não sabia nada. Então, eu sentia essa necessidade. E fazer esse livro vai me aproximar mais ainda da comunidade acadêmica, da produção. Então, é assim, por mais que eu tenha 11 anos na advocacia, nunca é momento para se estagnar. O direito de família está constante, o direito em si está constante... E você tem que estar sempre se aperfeiçoando. E foi essa pegada que eu quis ter no meu escritório, de mudar, de trazer o um novo. Então eu tenho um escritório conceito. Eu tenho um escritório que tem uma brinquedoteca dentro, porque eu não atendo criança na minha sala. Eu não atendo porque a criança ela tem que entender que ela é criança. A disputa entre a guarda, entre os alimentos, não tem que ser externada para ela. Então quando chega no escritório, fica na brinquedoteca e o pai entra na minha sala para ser atendido. Eu queria isso. O meu escritório é uma casa dentro de um prédio. Onde você tem um home office, você tem uma cozinha, você tem uma sala de estar, você tem uma brinquedoteca, você tem vários momentos que o cliente só não se sente no escritório, ele se sente mais acolhido. A gente, a gente
1: tenta generalizar a advocacia, mas é impossível. E, e, e isso é um ponto muito importante que eu acho que também é outra mensagem, ó, é, todo podcast a gente acaba com várias mensagens, né? É, outra mensagem que a gente tem que passar. Você tem que pensar a sua área do Direito, né? Exatamente. Isso aí já é, é... São vários momentos que você vai crescendo e, no início, você tem que pensar em prospectar. Você tem que pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar em achar uma área. Ok. Com a evolução da sua advocacia, você vai chegar num patamar que você vai pensar a sua área. Então, hoje você, Bruno, já pensa... É, de forma muito clara muito direcionada você já pensa a sua área Sim. e aí você consegue produzir academicamente você consegue eu estava falando isso em uma das aulas do, dos alunos também você não precisa sair querer postar e ter um artigo publicado no Brasil não é necessário mas você também não pode pensar que isso é descartável em algum momento você precisa se desafiar a fazer aquilo porque é, a sua autoridade ele é um ponto muito bom você precisa gerar autoridade beleza Você gera autoridade de uma forma quando você atinge essa autoridade, você precisa continuar gerando autoridade. E vai ficando mais difícil. A diferença é que você também vai ficar mais preparado. Então, você quer advogar na área empresarial, você precisa estar atento às, às questões sociais das, do direito empresarial. É mais importante você saber que o dólar vai aumentar, que teve um, um problema com a produção de arroz na China, para quem advoga na área agro, isso é mais útil do que você saber, por exemplo, que um, o título é, é, de financiamento de, produto, de produção agropecuária é o CPR, não é um título como a gente usa no, 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 na relação privada em comum. Então, assim, você estar atento aos aspectos sociais da sua área talvez seja mais importante do que você conhecer a, tec, a técnica jurídica da sua área. Para gerar, gerar autoridade. Né? A técnica jurídica não pode ser, ser dispensada. Isso.
0: É tão importante né, que. Porque se você tem essa consciência do, do mercado, a ser, o, seu, o seu posicionamento vai ser de acordo com, com essa visão que você vai ter do mercado. Até posso dar um exemplo: tem um, um, o Daniel, Daniel, do Rio Grande do Sul, que ele é meu mentorado no Clube 707, que atua em direito de família. E o nicho dele, é, é, ele atua em guarda, enfim. Só, só que ele, ele decidiu por um posicionamento digital, ele decidiu por criar essa autoridade é, primeiramente na internet. Existem muitos casos de mulheres que sofrem, é, é, enfim, tem esses problemas e acabam que não buscam uma pessoa perto. Tem vergonha de falar e procuram no Google, vão lá e se eles encontram um site que tem as informações que ela precisa, que às vezes passa a segurança, ela consegue fechar com aquele com escritório. Exatamente. Que ele então, você tem que observar o mercado, você tem que ver as possibilidades, e aí você determina qual vai ser o seu posicionamento. E o, e
2: o Guilherme falou uma coisa interessante, eu não respondi a pergunta ainda, que era
0: como que
2: o meu posicionamento influencia. Exato. Então, hoje, é, puxando pela tua fala, Angelo, eu tenho pessoas que me mandam, por exemplo ah, Me mandam um site de um escritório Doutor Bruno, é, meu amigo Eu sei que você não é da área de trabalho Mas tu confia nesse escritório Tu conhece esse site Então o site faz a diferença, o Instagram faz a diferença E aí eu respondendo a pergunta Como que eu vejo o meu posicionamento? Hoje, sendo referência na área Eu tenho que ter muito cuidado Ao me posicionar, seja na minha rede social Seja numa palestra, seja num evento Seja em qualquer momento, por exemplo eu já fui para uma palestra, onde eu tinha sentada na, na mesa, né, a palestra que eu, que eu tenho uma palestra é, pioneira no Brasil, que é o Jukebox Jurídico de Família, que a gente mostra uma máquina de música e fala alguns temas. Então eu levei para a palestra no congresso que aconteceu aqui em São Luís. Para quem não sabe, eu também sou presidente do Instituto Movimento das Famílias, fui reeleito ontem. Então, muito gratificante tá? estar aí mais dois anos, a gente levando o direito das famílias adiante. E nesse congresso, eu tinha na plateia a juíza da vara da mulher e tinha várias mulheres que são defensoras da causa, né? E eu falei da questão das mulheres que utilizam a máquina do judiciário somente para corrigir o homem a aceitar determinadas situações no divórcio. Então a mulher força uma situação, porque somente hoje a palavra da mulher vale para poder abrir uma medida protetiva. Ela vai lá e diz que ela está sofrendo violência psicológica, que não precisa provar nada, né? e que ela já passou por violência física no passado e tudo, e que ela quer a medida. E a mulher movimenta a máquina do judiciário leva e diz assim, se você, não, é, se você não aceitar as minhas condições de divórcio, eu consigo te arrebentar lá na vara de violência da mulher. Então, na minha palestra, eu fiz uma crítica a isso. Eu fui muito louco ao fazer, porque eu tinha uma juíza da vara da mulher. Mas ela, depois da palestra, virou pra mim e falou eu entendi, respeito o seu posicionamento demais porque isso acontece. Então você começa a entender que eu preciso me aperfeiçoar, estudar e me posicionar. Eu, tenho, eu não preciso mais ser é, ir no bando, tipo, ovelha, vai atrás de todo mundo. Não, eu posso ser o do contra. Mas eu tenho que ter uma fundamentação muito sustentada pra poder dizer, eu penso que não é desse
1: lado, vamos pelo outro. E é essa minha... Essa minha resposta,
2: essa minha retórica ela se torna referência para muitas pessoas aos meus alunos, aos clientes enfim, você, você, se torna, você se tornando uma referência você consegue ter um posicionamento consistente, firme e embasado
1: Exatamente. É, eu... eu queria
0: perguntar não sei se você quer puxar o um gancho eu ia... Eu, ia...
1: Eu, ia... Um eu ia puxar <risos> mas é, é, eu queria até para pedir um direcionamento e a gente vai gravar isso porque vai servir para muitos, muitos dos nossos é, assinantes, quais seriam as principais habilidades para quem quer começar no um dia de família para você? No direito das famílias você tem que ter calma
2: muita paciência, são duas coisas, porque o direito das famílias você tem aquele cliente que independente do processo, tá, tá andando ou não, ele vai te ligar chorando, ele, a mulher, o homem, enfim, vai te ligar desesperado, é o cara que não consegue ter acesso aos filhos, é a mulher que tá precisando, eu tô com um caso de uma mulher que tá precisando sair do Brasil, ela é colombiana, já mora aqui há um tempo, quer se divorciar, marido é advogado, conhece todos os caminhos e não está autorizando a saída dos filhos, então ela me liga chorando, o atendimento dela é em espanhol comigo, imagina, eu tenho que botar meu espanhol para fora, atender em espanhol e explicar para ela como que o judiciário brasileiro funciona, onde ela vai no Google, pega aquele liminar, tem que eliminar tem que ser imediata, e a eliminar tá durando dois meses e não sai, então você tem que ter muita calma, muita humildade, principalmente para aprender, e eu acho que assim, o direito das famílias tem um critério, se você não tiver feeling, se você não tiver aquela pegada familiar, a paciência para estar com atendimento, que não vai ser aquele atendimento de meia hora a uma hora, vai ser um atendimento de uma manhã inteira, não adianta, você não... vai para outra área que não dá, o direito de família você tem que ter muito sentimento, você tem que sentir, bater na tua veia que realmente você gosta desse atendimento ao público, porque não é um empresarial que você vai lidar só com a empresa, é o público, é o que ele está vivenciando. No empresarial, é a empresa, o coração da empresa e tudo. No de família, é a pessoa, é o que ela tá passando, é o que ela vai comer na casa dela, é a pensão né, que ela precisa, é a escola do filho dela, então toca em pontos muito reflexivos. Então, para você atuar no direito de família, você tem que ser melodramático, que você vai contar, drama, você tem que ser ali um autor de novela para explicar, é... e principalmente, tem que ser sensitivo, se você não for, não tem condição.
0: Legal. Eu ia perguntar, tu falou várias vezes sobre estagiários, né? Sim. E muito do nosso, do nosso público aqui são, são principalmente advogados, mas também tem muitos estudantes de direito que já visubram a advocacia como uma oportunidade é, para seguir né? como carreira. E eu queria que tu contasse por que é, tu opta por contratar é, estagiários para o teu escritório. Perfeito.
2: Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. <risos> tu tem advogado no teu escritório? Não, o advogado sou eu. Eu optei lá no passado por ser o único exclusivo advogado no escritório. Mas, em contrapartida, eu tenho muitos estagiários. Eu, com fim da docência, eu gosto muito de ensinar. Então, eu digo, e o mais interessante, no seletivo de estagiário no meu escritório, eu faço totalmente inverso de outros escritórios. Enquanto você pede o currículo e vê a experiência, a experiência, para mim, se tiver, é um dos fatores que eu não vou contratar. Porque eu gosto de moldar. Então, a fala do estagiário é a minha fala. A escrita do estagiário é a minha escrita. Então, claro, ele entra no escritório cru, primeiro, segundo, terceiro período, e ali ele vai aprendendo, vai pegando os elementos básicos. Então, quando eu passo para o estagiário fazer, por exemplo, uma petição inicial, eu já dei um curso de petição inicial para ele dentro do escritório. Eu já mando ele estudar um CPC, veja lá os requisitos. Você lembra que naquele artigo tal do CPC tem uns requisitos? Tem, eu, falo, eu falo assim, CPC no geral, porque eu não sou advogado que decora o artigo, não adianta, o artigo muda constantemente, Isso. né? Então, vai lá no CPC, olha naquele artigo, por que, que tem valor da causa? Deixa eu te explicar o que é. Então, o estagiário, ele senta comigo durante o atendimento familiar, peço autorização do cliente, ele redige toda a parte fática e depois que ele monta, vem pra mim. Então eu gosto de dar essa autonomia. Quando eu vou para uma audiência, vai o estagiário e ele fica ali. Às vezes tem estagiário meio que na hora da audiência manda um zap, doutor pergunta isso daqui, pergunta ali, ele se empolga. Então eu acho que você, além de, de tudo, eu tive uma oportunidade no passado, lá na defensoria, lá na universidade que eu estudava, eu tive estágios. Por que não oportunizar? Então se eu colocar um advogado, o advogado já vai ter uma expertise, já vai ter uma técnica, que às vezes pode chocar com a minha, já vai ter um entendimento. O estagiário não. Por mais que a gente converse, dialogue, quantas vezes eu não sei com o estagiário já assim: o que, é que tu pensa? Ah, eu acho isso daqui. Eu falei: é verdade. Pensando por esse, nesse ponto de vista, eu acho melhor ir para esse caminho. Né? Você ah, oportuniza. tem escritório que veta. O estagiário faz. Manda a petição? Faz. Vai para fora? Faz isso. Não. Então a gente. Eu digo que a família GA, que o estagiário chama Guimarães de Advocacia, é, e assessoria. Então, família GAA, nós somos todos uma família. Eu tenho hoje 10 estagiários dentro do escritório que estão ali comigo constantemente, da sala do lado e fazendo toda essa supervisão. Eu acho que você ensinar e pegar esse retorno é muito mais interessante.
1: Você acha que você ter mais estagiários, você ter você priorizado ter estagiários? É, potencializou a identidade ah. do teu escritório. Porque assim, pelo que tu estás falando, eu acho que uma das principais vantagens, e até estou aprendendo, gostei da <risos> ideia, é porque você enfrenta, é normal da advocacia quando ela vai crescendo, você não consegue centralizar tudo em você, é impossível. É, você começa a investir em equipe, você passa por essa dificuldade em, em formas de escrever. Às vezes eu pego uma petição, ou então algum colega meu pega a petição minha, a gente se conhece, a gente troca figurinha, a gente está sempre uhum. com outros advogados. Rapaz, eu, peguei, eu tenho certeza que essa petição não foi você que fez. Tá lá, muito timbrado meu nome. Zero. E é. é, você acha que você ter estagiários e treiná-los, capacitá-los, dividir com eles seu conhecimento, fazer com que eles se tornem partícipes, faz com que você tenha uma certa estabilidade de linguagem? É, você consegue. É o que ele falou. Defender um, você consegue ter uma individualidade no seu escritório em relação a isso. Com certeza. E outra coisa, vamos falar de
0: mercado. O
2: mercado. Você com outro profissional, ele tem um, por mais que esteja no teu escritório, está com um valor fixo, um salário, recebe um percentual, mas ele quer chegar onde você está. Ele quer muito chegar onde você está. Então eu dei um passo para trás. Ao invés de eu colocar um concorrente meu, tendo no um direito de família posso. Pode ser aquele advogado que está sempre ali para atender o meu cliente, que eu cobro, digamos, X num valor de um processo e aí ele tem o, o cliente, ele tem o telefone, ele tem o acesso, sabe que o cliente vai passar por um pro, problema e o cliente vai querer o quê? Ah, eu vou contratar um advogado do escritório que me cobra por fora mais barato, ele me cobra x dividido por 2, do que contratar Dr. Bruno, então eu vou estar tá colocando o meu inimigo ali comigo, né? por muitas vezes, ele pode levar a minha cartela de clientes, então ele é, 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 é muito, o risco de acontecer isso é muito grande aqui o estagiário não. Para o estagiário, e se você conversar com os meus estagiários, eu sou um, o mestre dos magos, ou mestre, onde eles são os aprendizes. Eu vou colocar aqui. <risos> <para> <cara. risos> E eu sou o aprendiz, então, tipo, e eles são aprendizes, então o tempo todo eles estão aprendendo, eles gostam. Eu falava pra você, o horário, por exemplo, da manhã no escritório é de 8 às 12 o estagiário sai de lá uma e meia, duas horas, e eu mandando, hoje é, é meio é gente brigando, eu falei, eu não quero ninguém aqui depois das 12 Por quê? Não doutor, mas tá legal, ele ganha a causa contigo, Sim. ele vivencia a causa, não, mas tá legal. O estagiário lá no escritório começa a voluntário, eu já tive experiência de começar a remunerar. Ah, é porque é mão de vaca? Não. Porque ele dá valor, ele tá lá pelo aprendizado. Quando eu faço seletivo, eu abro, no máximo, um prazo de dois, três dias para inscrição, eu tenho 80, 90 currículos para estágio voluntário. Então assim, eu tenho duas datas que eu faço, eu faço sempre em julho e em janeiro, que é quando troca, Sim. na faculdade ele forma e tudo. E o estagiário do escritório tem grande chance de depois ser contratado como advogado. Ou então, eu tenho meu primeiro estagiário, hoje, é um grande amigo e parceiro, e ele atua também em família, mas pega mais área previdenciária, então eu passo clientes para ele, fui na inauguração do escritório dele, estou ali, dou todo o suporte, a gente tem causas juntos, Sim. né? então é o meu estagiário e eu vi ele crescer, então não tem problema com isso. Eu prefiro formar um estagiário para ele montar o escritório dele, do que eu botar um advogado lá dentro que vai levar o meu, o meu conceito e a minha clientela.
0: Então, faz todo sentido essa estratégia, até você ser uma advocacia mais artesanal. né? E bom de conversar também com, com, com vários advogados aqui no podcast, porque a gente tem várias visões e todas elas são muito, muito interessantes, Interessante. né? A gente
1: é, sempre
0: está convencido. Só a título de exemplo, a gente conversou com o Diego também, a gente vai fazer um estudo de casa e, e a proposta é muito diferente, né? Ele, ele, ele tem a, a proposta do escritório
1: é que o estagiário seja efetivado, né? Mais... E, ele, faz, ele, ele quer que o cara a carreira ali dentro para que eles saiam e eles toquem. É. É, e ele, assim, e é aquilo, não existe, a Mais fala, as pessoas às vezes esperam da escola de advogados, o manual é esse, esperem que vai dar certo. É como se fosse uma receita de bolo, uma advogacia, é um x mais Mas assim, falar. desse podcast, até pra gente também concluir em, em, em razão do tempo do, do Spotify e também do, das outras plataformas, é, a gente tem que lembrar que... Não tem tempo, viu? Não tem tempo, não, não tem, tem tempo. tempo. <risos> ah, porque você sempre me cobra o um tempo. Então, não é é... deixar ele falar 10 horas. É... é sempre importante a gente finalizar, até para concluir esse, esse, esse episódio, agradecendo demais ao Bruno, é, você vai fazer muita coisa ainda Junto com a gente, vai trocar muita figurinha
0: Eu acho que tem que ter uma masterclass Tem que ter uma masterclass de um família. Família. É... Vamos lá, tamo junto. Vamos,
1: vamos falar sobre isso daqui a pouco é, Mas eu, eu quero agradecer a sua presença Agradecer a possibilidade de dialogar de A gente falar sobre a advocacia, falar sobre o dia de família Falar sobre o seu posicionamento E seu, sua história de vida é, E deixar aqui aberto aos, aos nossos ouvintes aí Que mandem perguntas Que mandem temas, porque a gente vai estar aí ainda é, extraindo muito conteúdo do Bruno e, claro, deixar mais uma vez, reafirmar que isso aqui é um podcast sobre advocacia, quem quiser ouvir de outra coisa, que procure os nossos, os, os nossos concorrentes, que eu não chamo nem de concorrente, né? Que procure outros podcasts aí que falem de concurso público, de outras áreas do direito.
0: Aqui é a Advocacia na Veia. E, Bruno, eu tô vendo aqui nosso script, pessoal. A gente, antes de entrar, <risos> nos bastidores, a gente é, decidiu alguns temas que era importante a gente trabalhar aqui. E a gente já tá tudo pintado aqui. Já, a gente já falou sobre tudo. Eu queria saber se tem alguma pergunta que tu gostaria que a gente fizesse que a gente não fez, que seria muito importante para você falar. Que seria algo que a nossa audiência iria ter como algo de valor. Bom, é... Acho que para finalizar,
2: acho que falou de tudo, na verdade, mas para finalizar, eu quero voltar uma pergunta que, eu, que foi feita lá no começo. Por que a área de família? É independente de ser hoje um podcast destinado ao direito das famílias, poderia ser trabalhista, poderia ser consumerista, qualquer área. Eu acho que a lição que eu quero deixar para todos é: tem um foco tem uma determinação, não botem os pés pelas mãos, não comecem com uma estrutura megalomaníaca de um escritório de 300 andares, no melhor prédio, não, não vão fazer financiamento, então eu acho que eu fui muito centrado nisso, eu comecei de baixo, eu não tive um sobrenome conhecido, eu não tive um parente que diz assim, ah, meu tio é desembargador não, não tive, então foi o Bruno Alberto Guimarães que lá no passado começou, lá na cobrança, no juizado a gente conversava, eu tinha medo de ir para o fórum, então comecei no juizado, comecei a engatinhar, comecei a bater na porta do juiz e conversar com os juízes, hoje me tornei conhecido, então quando chega um processo meu numa vara, eu tenho muito esse cuidado, Guilherme, das petições, porque são estagiários que fazem, mas tudo passa na minha mão. né? Eu finalizo as petições, eu digo que eu jogo veneno nas petições ali no final. Então, assim, tenham muito cuidado. A área que você escolher, saiba o nicho qual é. Ah, é o nicho trabalhista, você tem que estar entre empresários. Você vai atuar para empresas ou vai atuar para o público, é, é, para o empregador? pro o empregador ou para empregado? Então, isso é para vocês verem que eu não gosto de trabalho, né? Até as nomenclaturas eu me confundo. Então, assim, se você souber o nicho que você quer, a pegada que você quer levar,
1: estude
2: a sua área. Procure referências. Faça como eu fiz lá no passado. Quem são as referências? Deixa eu ver como é que é o estilo de trabalho. Você não precisa fazer igual. Você vai montar o seu estilo. Hoje eu tenho o meu estilo de trabalho, eu tenho o meu escritório, eu tenho a minha equipe e a minha fórmula. Dentro do meu escritório, desde a hora que você entra como cliente, os estagiários têm uma forma de como é, te conduzir. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui para vocês, um spoiler: quando você chega no meu escritório, você nunca vai para minha sala de cara, mesmo que eu esteja é, desocupado. Por quê? Porque o momento que você chega é quando vai ser servido aquele café, aquele chocolate quente e aquela água, aquele suco. É o momento que você vai estar num bolo ali, vai estar vendo um pouco de televisão, cinco minutos, e esses cinco minutos são diferenciais para que eu possa abrir o teu processo, colocar na tela do meu computador, ler o teu caso para relembrar, são muitos clientes, então eu tenho que saber a última movimentação para quando você entrar e disser assim, e aí doutor, como é que tá meu caso? Olha, seu caso está assim. Não vai demonstrar que eu não sei o teu caso Não vou ter que estudar junto contigo porque eu não lembro de como está a movimentação. Então, tem que ter esse momento de preparação. Eu te pego na porta, te levo para a minha sala, te explico o processo, te deixo a par de tudo, explico o que é cada coisa. Ou uma coisa importante, explique para o seu cliente o case. Ah, tá concluso. O que é concluso? O teu cliente não sabe o que é concluso. Então, explica para ele, ele vai estar tá muito mais tranquilo. Joga a real, deixa as claras, mostra a realidade. No meu Instagram foi interessante que na pandemia, eu, quando voltou o fórum, teve um período que saiu do home office, voltou para o home office, eu fui para dentro do fórum e fiz um vídeo, joguei no meu Instagram, porque meus clientes me seguem. Eu falei: Ó, tá aqui, ó, vocês estão vendo como tá o, o, o fórum? Sem ninguém, as varas estão paradas, os processos não estão andando por conta disso. Tá tudo no home office e o home office está demorando. E o cliente falou assim, ah, doutor, eu vi até né, que você mostrou o fórum. Então o cliente sentiu, ele viu que eu estou dando uma, uma resposta. Porque a gente sentiu, a gente sabe. Tanto de perguntas de como é que está é meu processo, como é que está é meu processo. Então eu fiz isso. Então sinta a sua profissão, sinta a sua área. É direito das famílias, é trabalho, é constitucional? Área que for. Pegue a sua referência, inspire-se, traduza a sua referência no que você quer, bote um foco e comece a trabalhar. As consequências vêm depois. O bom carro, o bom celular, o bom escritório, o bom terno, isso tudo vem depois, é com o tempo. E quero agradecer a oportunidade é, do podcast, foi muito bom. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa de contar um pouco. Eu sempre contava pedaços, mas contar um pouco, isso vai ficar registrado para mim. Contar um pouco da minha carreira, da minha vida profissional, um pouco da minha vida pessoal e dizer para vocês que esse projeto e essa proposta perfil de cada profissional é interessante. Eu estou curioso para ver. As pessoas que vão estar, os colegas que vão estar, porque às vezes a gente encontra um colega no fórum que está ali com, sei lá, um mega carro, um carro na Land Rover, a Evas, o cara está ganhando muito dinheiro e tal. Não sabe o trabalho dele, não mas sabe é prova, da onde é. ele veio para chegar até aqui. E isso acontece muito comigo, eu já fui muito julgado na minha profissão pelas pessoas acharem que eu surgiu no direito de família da noite pro dia e que eu quero ser referência, mas não sabem a bagagem que eu carrego dali em diante. Então, muito obrigado, deixe minha rede social. Meu Instagram é Bruno Alberto Guimarães. É, o YouTube, www.youtube.com.br Fala Família. Tá um pouco desatualizado, mas tem muito vídeo bom lá. Vídeo que fala de vida profissional, mestrado, é, como advogar no exterior. Tem muita coisa legal. E meu canal, minha... minha... O Instagram, qual é? Instagram é Bruno Alberto Tudo junto. Então, fico aberto a novos projetos e vamos que vamos que a gente está junto aí. Show obrigado. de
0: bola. Muito obrigado e quero te parabenizar pela Muito Obrigado.
1: Faz, faz tu merchan agora. Né? Gente, vamos
0: lá, tem que ter horário de do <risos> O nosso editor coloca a vinheta agora. <risos> Pessoal, estão abertas as inscrições para a Escola de Advogados, a nossa assinatura, a nossa plataforma online, que é estilo a Netflix. Você vai encontrar tudo isso aqui que a gente está falando em um único lugar. É, tem um curso de formação básica de advogados,
1: tem, tem o SOS... Tem, tem o SOS vai. que vai falar sobre aquela dúvida, como despachar com o juiz, como fazer peticionamento, aquela dúvida que surge... Dúvida de bolso.
0: Dúvida de bolso é aquela que você está indo para despachar com o juiz, nunca despachou na vida e aí tem lá um vídeo de 5 minutos te orientando para você fazer da melhor forma possível Isso. além disso tem nossas masterclass que são aulas é, aulas exclusivas com convidados para trazer ali uma visão ou às vezes um novo nicho de mercado
1: o que a gente fez foi pegar tudo aquilo que a gente aprende quando ouve, por exemplo, a história de um Bruno Guimarães e te entregar na plataforma só por um preço cômodo e junto com todas as dicas que foram dadas aqui assine a escola de advogados
0: é só R$ 49,90, pessoal tem um plano mensal e também um plano anual. Então fiquem à vontade. Vem com a gente que você nunca mais vai sair.
1: É isso. Uhum. Obrigado, gente. Encerramos esse episódio. Fico muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado, Bruno, por ter se disponibilizado. É a a gente, gente ainda vai te usar demais.
2: <risos> <risos> então, vamos lá, vamos